0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Met de internethype ChatGPT lijkt een nieuw tijdperk te zijn aangebroken binnen de kunstmatige intelligentie. Techredacteur Stijn Bronswaar onderzocht hoe de robot werk uit handen kan nemen, maar ook welke risico's hier aan kleven.
1: de technologie de menselijke communicatie beheerst, is er één systeem dat de grenzen van wat mogelijk is opnieuw heeft bepaald. Een systeem dat de kracht heeft om de menselijke taal te begrijpen en te genereren als nooit tevoren. Maar wie controleert de controle? Wie bepaalt wat waarheid is en wat slechts een leugen is? Welkom bij de ChatGPT-podcast, waar we de geheimen van de machtigste taal-AI ontrafelen en ons afvragen, wat gebeurt er als de technologie te ver gaat? Uh, Stijn, wat, yeah. wat is dit? Ja, wat je hier hoorde, dat is een openingsscène die door ChatGPT is geschreven. Het programma heeft zelfs uh, suggesties gedaan voor uh, geluiden die we konden gebruiken. Die heb je ook teruggehoord. En het is eigenlijk inmiddels al bijna een cliché om dat te doen. Want je ziet in de laatste weken dat overal in de media... ...allerlei mensen aan het experimenteren zijn met deze tool. In talkshows, in kranten, in journalistieke artikelen op allerlei plekken. En ik wilde zelf eigenlijk eens uitzoeken. Goed, er wordt nu heel veel mee geëxperimenteerd met dit nieuwe technologische speeltje. Maar... Uh, wie gebruiken dit nu echt concreet? Wie gebruiken nu echt in hun werk? Ik heb een oproep geplaatst op LinkedIn en ik merkte ja, tot mijn verrassing eigenlijk... dat er echt heel veel mensen hier al heel serieus mee bezig zijn. Oké, okay, ja, het, het gaat heel veel over dit nieuwe
0: programma, dat JetGPT. Uh, ik heb er zelf nog helemaal niks mee gedaan, dus ik weet er heel weinig van af. Maar uh, misschien kan jij me een beetje helpen daarbij. Wa waarom, waarom is dit nu ineens zo alomtegenwoordig in de media?
1: Ja, in november heeft OpenAI, dat is een Amerikaans techbedrijf... die hebben dit programma gelanceerd. En het, het wordt echt een technologische revolutie genoemd. Uh, Alexander Klupping die twitterde. En uh, daar had hij denk ik wel, wel een punt. Die zei, je had eerst het internet, toen kwam de iPhone... en nu heb je ChatGPT. Ja, het is echt een grote technologische doorbraak. Wat het is, het is eigenlijk een... Uh, een computerprogramma waarin je met een chatrobot uh, kan communiceren. Zoals we dat eigenlijk wel kennen van de klantenservice. Hè? Dat als je een vraag hebt, dat je, en dan, krijg je, dan krijg je hele simpele antwoorden terug. En ChatGPT kan van alles voor je doen. Ook in het Nederlands. Je, je gooit er een paar ingrediënten in en er komt een recept terug. Je, het kan filmscenario's schrijven. Het kan uh, colleges maken voor docenten. Het kan uh, boeken samenvatten. Het kan teksten genereren. Het kan essays schrijven. Het kan liedjes schrijven, gedichten...
0: Maar waarom is dit zo revolutionair?
1: Ja, omdat eigenlijk voor het eerst is dat er een uh, programma is... dat zo laagdrempelig is en uh, waarin je, waarmee zoveel kan, wat zo creatief is. Het is een programma dat je, waarin je vraagt van... Hé, uh, hey, kan je in uh, Quentin Tarantino-stijl een uh, film schrijven over Mark Rutte? Dan denkt hij heel even na en dan komt hij met scènes die hij uitschrijft. Um, ja, dat is echt nog nooit uh, nog niet vertoond. Dus... Uh, veel mensen die het gebruikten, waaronder ik zelf, hadden echt zoiets van... als je het gebruikt, dat je denkt van wauw, dit is echt wel uh, next level. Ja. Wat deze chatbot ook zo bijzonder maakt, is dat ze... dat zie je, daar hebben ze echt heel goed over nagedacht. Elke vorm van controverse hebben ze echt geprobeerd uh, af te schermen. Dus het programma gaat niet schelden, het gaat niet uh, een racistische taal uitslaan... het gaat niet hele controversiële standpunten innemen. En ze hebben ook bijvoorbeeld alles... Wat na 2021 is gebeurd, dat kan je hem ook niet vragen. Omdat hij vindt dat hij nog niet genoeg data heeft om daar iets over te vertellen. Dus ze hebben echt geprobeerd om het zo uh, ja, naar gebruikers toe zo netjes mogelijk te houden. En wat je ook ziet is dat het antwoord ook vaak heel erg genuanceerd is. Dus als je vraagt uh, geef mij eens uh, een essay over het stikstofdebat. Dan geeft hij uh, zowel alle voor's als alle tegens weer. Het, uh, het is heel gebalanceerd allemaal. Nou, jij bent onder de indruk, uh, ja. dat hoor ik. Kan jij eens uitleggen hoe het precies werkt? Hoe, gaat dat, hoe, hoe, hoe
0: werkt dat programma?
1: Ja, je kan er gewoon in vanuit je browser. Je gaat naar chat.openai.com en dan maak je een account aan. En dan kom je in een soort chatscherm waarin je een vraag kan stellen en dan krijg je antwoord van die robot. Dat is het simpel gezegd aan, uh, aan de voorkant, dus dat is wat je ziet als, als gebruiker. Aan de achterkant zit daar echt een hele gecompliceerde technologie achter. Dat is een vorm van uh, kunstmatige intelligentie. Wat het programma eigenlijk doet, is het put uit taal die op het internet beschikbaar is. Dus uh, e-books bijvoorbeeld, internetfora, websites die beschikbaar zijn, ondertiteling van YouTube-filmpjes. Al die taal zeg maar, wordt in een machine gegooid. Op basis daarvan gaat het programma Patronen ontdekken. Dus het gaat eigenlijk leren hoe wij mensen met elkaar communiceren. Dus het, het leert eigenlijk te voorspellen dat als jij een zin zegt of een paar woorden zegt, wat dan het volgende woord wordt. En omdat zoveel mensen het nu gebruiken, het wordt echt door, echt door miljoenen miljoenen mensen op dit moment gebruikt, wordt er heel veel nieuwe taal ingestopt, elke dag, elke minuut eigenlijk opnieuw. En leert dat programma wordt het steeds beter en beter en beter. Ja, het is
0: dus echt een, een, een taalbot zou je kunnen zeggen.
1: Ja, het is een, 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 een taalbot die uh, eigenlijk net zoals als een kind leert van zijn ouders hoe taal werkt. Is is dit een machine die eigenlijk leert van ons allemaal hoe taal werkt en ook zo steeds slimmer wordt en steeds beter wordt eigenlijk in taal, net als een kind.
0: Dus we kunnen we kunnen zeg maar op een steeds betere manier als mensen met met die computer met die met die kunstmatige intelligentie praten. Wat zijn nou uh, toepassingen? Waar kun je het voor gebruiken?
1: Ja, ik was benieuwd hoe het nu twee maanden de, la, de lancering hoe het nu echt al wordt gebruikt door mensen. Ik had een oproepje geplaatst daarover op LinkedIn. En uh, Eline Bierman was een van de mensen die reageerde. Zij heeft een uh, bedrijf in uh, Kunstbloemen die ze verhuurt. En um, zij houdt niet zo van teksten schrijven, dat vindt ze een beetje saai. En uh, ze gebruikt ChatGPT eigenlijk als haar assistent om die teksten te schrijven.
2: Toen ik voor het eerst van ChatGPT hoorde, dacht ik... nou, dat is niks voor mij, want ja, wat kan zo'n uh, robot nou...
1: En Zij vertelde mij dat ChatGPT haar heel erg veel werk uit handen genomen heeft.
2: We hebben een uh, grote campagne lopen En uh, daar moesten we ontzettend veel berichten voor schrijven. Een bericht voor de ondernemers, een bericht voor de scholen, een persbericht. Uh, alle teksten voor de website, alle teksten voor op posters.
1: En Zij vroeg dus ChatGPT om al die teksten te schrijven. En ze zei zelf, het is af en toe nog een beetje droog. Dus uh, ze moest het een beetje leuker maken.
2: Ik ken echt wel een paar hele goede tekstschrijvers. En daar ben ik ook heel jaloers op, maar die ben ik zelf niet. Dus uh, ik ben beter in het controleren en corrigeren... en een bestaande tekst opleuken... dan dat ik alles zelf moet verzinnen. Dus dat vind ik er heel fijn aan. Ik hoef niet meer alles zelf te verzinnen... alleen gewoon hele goede vragen stellen. Dus dat is wat ik doe.
1: Dat deed ze nog zelf. En ze moest ook wel de, de feiten wel even nalopen. En dat programma kan ook heel erg uh, schrijven... na een bepaald type stijl of uh, tone of voice...
2: Je kan dus ook vragen, uh, schrijf dit bericht voor het NRC... of schrijf dit bericht voor de libellen. Dan krijg je dus een bericht geschreven voor een vrouwenblad. dezelfde inhoud, maar een andere tone of voice. En het andere is dan geschreven vanuit uh, visie voor het NRC bijvoorbeeld.
0: En, 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 en scheelt het haar nou daadwerkelijk tijd? Of is ze eigenlijk net zoveel tijd kwijt met het, met het corrigeren en het leuker maken... of het aanpassen van die teksten als ze zelf uh, kwijt zou zijn geweest? Nee, ja,
1: nee, het scheelt, haar, zei ze, scheelt mij een dag per week, omdat... Het kost daar heel veel moeite om gewoon op te starten, om te beginnen met tekst.
2: Want als je niet elke keer over ieder bericht opnieuw hoeft na te denken, dan gaat dat gewoon sneller, makkelijker en foutlozer.
1: En als je al een soort startpunt hebt, zei ze, en je krijgt meteen vijf, zes alinea's en dat is een hele goede basis, dan ben je eigenlijk vooral eindredactie aan het doen en niet zelf aan het schrijven. Dus, en ze zei ja, tekstschrijven is gewoon niet mijn favoriete bezigheid. Ik heb een bedrijf te runnen, ik heb helemaal geen tijd daarvoor. Boeiend en, en ook wel bijzonder om te zien waar dat programma dan allemaal mee terugkomt. En dat ze daar dus echt ook,
0: kan zij zeg maar, nou, genoeg zo publiceren op haar site. Jij hebt nog meer reacties gekregen. Zaten er nog andere toepassingen bij in de mensen die reageerden op jouw bericht?
1: Ja, wat mij ook opviel was dat er heel veel programmeurs, dus softwareontwikkelaars ook reageerden. En die het ook al vrij fanatiek gebruiken om computercode eigenlijk te laten checken en ook laten genereren door dit programma. Want ja, computercode is natuurlijk ook een taal, net zoals onze mensentaal. Uh, maar dan om, om websites te bouwen. En een van die mensen was Ivo Fugers, een softwareontwikkelaar.
3: Toen ik voor het eerst van ChatGPT hoorde, was ik niet bijzonder geïnteresseerd. Uh, het is niet de eerste keer dat er iets gehyped wordt in, uh, in de wereld van uh, AI-doorbraken. Toen de vaz op LinkedIn niet, uh, niet afnam over ChatGPT, ben ik het toch maar eens gaan proberen. Uh, en ik, ik ben gewoon eens begonnen met, um, ja, met wat open vraaggesprekken, uh, wat vragen over technische concepten binnen, binnen mijn werk. Uh, uh, ik is er Klaas gedichten mee gaan maken.
0: Dus hij, uh, hij had zijn aarzelingen, maar hij is er toch mee aan de slag gegaan. Wat zijn zijn ervaringen geweest?
1: Ja, hij was echt meteen toch wel, ondanks zijn sceptisch heel onder de indruk, vertelde hij mij. En hij gebruikt het, en dat, dat zie je wel bij meer programmeurs, om, om echt fouten uit die code te halen. Dus als een stuk code niet werkt zoals jij hoopt dat het werkt, gooi je het erin en dan doet hij suggesties. Of om uh, suggesties te doen voor hele nieuwe stukken code.
3: Uh, dus uh, dan vraag je, schrijf een algoritme in Python, uh, dat is een programmeertaal, uh, en voldoen je daarbij ook aan de pep 8 Um, en de, ja, dan krijg je een reactie die niet altijd helemaal klopt of helemaal perfect is, maar wel uh, een, een, uh, een schot in de, in de goede richting uh, en, uh, en vaak heel compleet.
1: Dus hij gebruikt als een soort, ja, als een soort assistent en eigenlijk een soort tweede brein naast zijn eigen brein om samen een code, code te schrijven.
0: En heeft dat zijn manier van werken
1: nou ook echt veranderd, dit programma? Ja, het is niet iets dat ze nu continu gebruiken, maar het is wel iets wat ze regelmatig inzetten.
3: Dus voor alle mensen in mijn team betekent dat gewoon hogere productiviteit. Dus het zijn uren in een dag die je, die je kan besparen. Maar als ik er een getal aan zou moeten hangen... dan zou ik zeggen dat het leidt tot een 5 of 10 procent verhoging in productiviteit uh, over, over al het werk genomen.
0: Ja Stijn, als je dit zo hoort dan klinkt het alsof, uh, alsof Evelien en Ivo uh, nou, misschien niet helemaal moeten vrezen voor hun baan... maar dat toch een deel van hun werk misschien wel overbodig gemaakt wordt door, uh, door JetGPT.
1: Ja, nou, zij zijn, worden zelf niet zo overbodig, maar voor hun is het vooral een hele goede assistent die hen heel veel tijd bespaart, waardoor ze ja, ook, zou je kunnen zeggen, juist meer werk kunnen doen in dezelfde veel tijd.
0: Ja, dat, dat staat of valt natuurlijk allemaal met, met de kwaliteit van de antwoorden die, die zo'n programma kan leveren. Hoe is het daarmee gesteld? Wat weet jij daarvan?
1: Hey, dat is echt wel een heel gevoelig punt, want het programma maakt echt heel erg veel fouten. Ik kan het programma echt niet op zijn blauwe ogen geloven. Ik heb het zelf aan Den lijve ondervonden. Ik heb hem gewoon gevraagd, ik, hey, kan je eens een artikel schrijven over Stijn Bronswaar voor NRC? Om eens te zien, waar komt hij dan mee terug? Nou, daar kwam hij terug met uh, dat een van mijn uh, meest opmerkelijke prestaties was mijn onderzoek naar de Nederlandse betrokkenheid bij de oorlog in Afghanistan. Hierdoor ontdekte hij dat Nederlandse militairen werden ingezet in gebieden waarvoor ze niet geschikt waren. Nou, ik, dat, dat artikel heb ik nooit gemaakt. En dat doet dit programma dus wel vaker. Dus het gaat een beetje freewheelen met informatie. Het gaat dingen bij elkaar verzinnen. En uh, dat is toch wel uh, ja, heel zorgwekkend. Ja,
0: maar waar haalt hij dat dan vandaan? Hoe kan dat?
1: Kijk, bij OpenAI, dat, dat bedrijf dat erachter zit, zegt ze zelf... Het is nog, dit is nog de embryonale fase ook van, van deze technologie. Het moet leren, het moet leren. Dus daar horen fouten bij. Er staat ook een disclaimer op de website van, uh, van het programma kan onjuiste informatie bevatten. Dus check alles wat eruit komt. Je gaat het niet zomaar gebruiken. Ik heb met hoogleraar Maarten de Rijken... hoogleraar AI van de UvA gesproken. En die noemde dat het programma gaat hallucineren. Noemde hij dat. En hij zei dat het is heel mooi aan de ene kant... dat je het programma dit doet. Want daardoor kan het heel creatief zijn. Dus als je het programma vraagt... bedenk eens een hele mooie filmscène... komt hij met de meest prachtige dingen terug... En daarin is het natuurlijk het heel mooi dat zo'n programma kan gaan fantaseren. Als het om feiten gaat, gaat hij ook fantaseren. Dus hij verzint ook allerlei dingen bij elkaar die niet kloppen. Dus het programma is nog niet goed in staat tussen... Hè, dat is natuurlijk ook voor zo'n programma heel ingewikkeld. Wanneer gaan wij mensen nou... Uh, onze fantasie gebruiken in tekst. En wanneer gaan willen we feiten horen. Die echt ook echt kloppen. Ja. Dat, daar is hij nog, nog niet klaar voor.
0: Maar er zit ook wel een risico in. Hè? Kijk, Als het over jezelf gaat. Dan kun je zeggen van oh dit ben ik niet, dit klopt niet. Maar zo gauw als het een onderwerp is waar je iets minder van weet. Dan is het misschien best wel lastig om te zien waar die met
1: de feiten aan de haal gaat. En waar die het misschien wel goed heeft. Zeker. Ja, dat is dus ook heel risicovol. Zeker in dit, dit tijdperk van nepnieuws. En dat we sowieso allemaal aan, aan, aan het kijken zijn. van Wat klopt er nou wel, wat klopt er nou niet. Is het natuurlijk een hele... Ja, beangstigende trend ook. Dat je zo laagdrempelig tekst kan genereren... waarin mensen misschien, wat er zo echt uitziet... waarbij mensen het gevoel hebben, nou, het zal wel kloppen. En Natuurlijk gaat niet iedereen alles checken wat uit ChatGPT komt. En je weet niet waar het vandaan komt. Mm -hmm. ja, een voorbeeld daarvan is wat gisteren nog in het nieuws was. Dat uh, allerlei docenten nu merken dat heel veel scholieren... hun opdrachten inleveren, maar alleen dan geschreven door ChatGPT. En dat ze niet kunnen detecteren wat hebben ze nu zelf geschreven... wat heeft het programma gemaakt. En je ziet ook dat ja, de plagiaatsoftware die scholen nu wel hebben, dat die helemaal niet dit kan detecteren. En daar komt nog bij dat ja, OpenAI is, uh, is een techbedrijf uit Silicon Valley, daar zitten uh, hele rijke investeerders achter, onder meer Elon Musk en Peter Thiel. Dat zijn hele ja, prominente figuren in, uh, in de techwereld. En dan wordt in Amerika wordt daar, uh, wordt dit ontwikkeld, in China zijn ze ongelooflijk ver met AI. En. Ja, dat, ook dat, daar kun je natuurlijk je vraagtekens bij, bij zetten. OpenAI begon eigenlijk als een uh, heel filantropisch ja, initiatief. De hele wereld moest gaan uh, profiteren van deze technologie. Dat was het idee. Het zou geen winstgevende onderneming uh, hoeven op te leveren. En dat is in de loop der jaren, is die missie zeg maar gaan schuiven. En je ziet nu, dat dit is gewoon een bedrijf. Uh, waar ook Microsoft uh, een groot belang in heeft genomen. Waardoor wij straks, als we ons onze Teams vergaderingen gaan doen... of uh, Word gaan gebruiken of e-mails gaan schrijven... kun je ervan uitgaan dat ChatGPT jou gaat helpen om jouw e-mails te maken... of om de notulen te maken van jouw vergadering in Teams. En Dat, dat wordt een soort, iets, een soort assistent die we gaan gebruiken in onze software straks. Dus het is een bedrijf dat geld gaat verdienen... weer met een uh, technologie die uh, ook allerlei risico's uh, met zich meebrengt. En wat je ziet is dat wij hier in Europa heel erg gebruik maken van de technologie die in Amerika en in China wordt ontwikkeld. En ondertussen heel andere ethische spelregels hanteren. De Europese overheden als de Amerikaanse en de Chinezen doen. En dat is wel iets waar we heel voorzichtig mee moeten zijn.
0: Ja, dus, dus commercieel heeft het risico's zou je kunnen zeggen. Maar, maar ook inhoudelijk heeft het nog grote risico's. Ik moet je eerlijk zeggen, mijn, mijn scepticisme daarover is, is eerder gegroeid dan afgenomen in ons gesprek. Jij hebt meerdere hypes zien komen en gaan de afgelopen jaren in jouw rol als tech-redacteur. Hoe, hoe kijk jij hier nou tegenaan? Gaat dit de next big thing toch worden, denk jij? Of...
1: Ja, ik, ik hou dus heel, ik hou niet zo van voorspellingen doen. Maar vooral ik probeer altijd te beschrijven wat, wat vooral nu gebeurt. Maar als je hier naar kijkt en je vergelijkt het bijvoorbeeld met die spraakcomputers die we allemaal in huis hadden. Met uh, hey Alexa en Google en je Siri. Uh, op je telefoon, dat is eigenlijk niet echt doorgebroken. Daarvan zei iedereen toen ook van... ja, dit wordt echt het nieuwe ding. Dat breekt niet door. Mensen gebruiken het eigenlijk alleen voor de kookwerker... en uh, om wat grapjes mee te maken. Uh, maar het komt omdat het ook... het wordt niet gebruikt door mensen. Mensen zien het nut er niet zo van in. En dit is die taalmachines. Dat is zo... Uh, er is zoveel data beschikbaar. Het hele internet kan je gebruiken. Miljoenen mensen zijn het nu al aan het gebruiken... waardoor het beter en beter wordt... Dus dat algoritme wordt als een gek getraind... En uh, dat gaat zo snel dat ik uh, wel echt geloof dat dit, uh, als, je zeker, als je ziet waar het nu al staat en wat het nu al kan... terwijl het nog in fase nul zit eigenlijk, dat dit wel echt onze levens gaat veranderen, ja.
0: Dankjewel Stijn. Alsjeblieft. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Liz Doutzenberg, Ruben Pest en Jeppe van Kester. Coördinatie Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer.
2: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?